0: Este é o Vivenda Pocket, a reflexão semanal da vivenda em áudio. Para saber mais sobre a gente, procure Comunidade Vivenda no Instagram e no Facebook. Como o Vivenda em Casa, hoje vamos questionar essa tendência das pessoas fazendo justiça com as próprias mãos. Nas histórias em quadrinhos, depois de ver seus pais serem mortos vítimas da violência urbana, o personagem Bruce Wayne decide lutar contra a criminalidade da cidade de Gotham City, tornando-se, assim, o famoso justiceiro Batman. Fora da ficção, isso não é diferente na realidade, haja visto que a justiça com as próprias mãos se tornou comum no Brasil, inclusive aumentando a criminalidade e também a omissão do Estado. Segundo o sociólogo Max Weber, o Estado é a única instituição que tem o uso da força legitimada, mas se percebe que ele não cumpre o seu dever e, insatisfeitos com a ausência e precariedade de segurança do nosso país, muitas pessoas preferem resolver os crimes com as próprias mãos, aumentando em muito a criminalidade. Por isso que a ausência do Estado é um incentivo para que a vingança continue em alta no Brasil. Além disso, temos uma herança do período do Brasil Colônia. Naquela época, os linchamentos e execuções em público como o caso de Tiradentes, eram usados pela coroa portuguesa para atemorizar aqueles que fossem contrários às ordens oficiais. O contexto é outro, mas agora é a própria população que comete essas infrações. E o Estado é cada vez mais omisso e indiferente a essa situação. Não por acaso nós temos guerrilhas na nossa história e temos também milícias ou gangues na atualidade. Os crimes bárbaros são notícias todos os dias e pessoas fazendo a justiça com as próprias mãos também. Quando nós fomos trabalhar no Nordeste, Ainda se ouvia da contenda de famílias que cobriu de medo e de sangue nossa vizinha cidade de Exu, em Pernambuco. A briga entre as famílias Alencar, Sampaio e Saraiva durou cerca de 30 anos e matou 40 pessoas. Além de Exu, ela fez vítimas também em Recife, e no Rio de Janeiro. As três famílias eram muito envolvidas na política. Por isso, em 1949, um alencar assassinou um sampaio durante uma discussão. E daí a vingança tomou conta de lado a lado. Por uma pacificação, o exército acampou ali por um mês. Não adiantou. Já nos anos 80, o cardeal primaz do Brasil, Dom Avelar Brandão Vilela, firmou um acordo de paz que durou muito pouco. Nova intervenção militar aconteceu por um ano e meio. A pequena cidade de Exu contava com um dos maiores efetivos policiais do Estado. E a debandada era grande, pessoas que estavam fugindo até que todos perceberam que estavam perdendo. Essa insanidade chamou a atenção de todo o país e até o The New York Times publicou matéria a respeito. É, o Brasil dá sinais de que parou no tempo quando o assunto é justiça. Pior, de que... Está, está voltando no tempo com esses tais justiceiros de plantão. Será que a justiça que nós temos é a justiça que nós queremos? Tem gente que até fala em pena de morte. Mas o Brasil tem ah, pelo menos um caso de linchamento por dia. O linchamento é um assassinato ou uma tentativa cometido por um grupo de pessoas, juntando a ideia de execução sumária, de justiça social e de vingança. Esse tipo de crime acontece mais em contextos dominados pelo medo, onde as pessoas se sentem desprotegidas e onde onde mais se sente a impunidade e a lentidão dos processos judiciais eh, também contribui para que crimes desse tipo aconteçam. E se o Estado não garante a segurança e a paz, logo se conclui que esse Estado não é legítimo e que pode ser deposto por uma rebelião, ou por um golpe qualquer. Mas, como não é comum depor todos os poderes do Estado, poder executivo, legislativo e judiciário, o povo reage fazendo justiça com as próprias mãos. Fazendo o que o Estado deveria fazer, que é punir os infratores da lei. A lógica da vingança é de que se os bandidos estão soltos e as instituições não cumprem com, com o seu papel, eh, façamos a nossa própria justiça. Essa é a lógica. Também porque o entendimento comum é bandido bom é bandido morto. A Bíblia não nos deixa à vontade com as nossas injustiças. Ao contrário, a Bíblia cria problemas de consciência, ela nos azucrina, envergonha e ela nos adverte. Seis dos dez mandamentos de Deus dizem respeito a injustiças que não podemos praticar. E o Novo Testamento tem palavras como, meus amados não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Nascido em Tarso, na Ásia Menor, Paulo, antes conhecido como Saulo, era perseguidor daqueles que questionavam as leis judaicas ele perseguia os cristãos e jurou vingança contra eles devastava suas casas e arrancava delas os seus moradores para levar aos tribunais quando Estevão, primeiro mártir do cristianismo foi apedrejado, Saulo presenciou tudo cheio de ódio contra ele e os cristãos. Quando soube que na distante cidade de Damasco havia cristãos, pediu autorização ao sumo sacerdote para ir até lá. Em Damasco, ele levaria os cristãos a julgamento e também à prisão. Mas a caminho, de repente, veio um clarão sobre ele a tal ponto que ficou cego e foi ao chão. Foi quando ouviu de Jesus, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Pois ao perseguir os cristãos, Saulo perseguia Jesus. Ele se rende ao reconhecer que agora Jesus é seu Senhor. E logo pergunta, pelo que, que ele deveria uh, fazer? Essa é a grande pergunta que cabe a nós também fazer. Jesus também foi ao encontro de um homem humilde chamado Ananias, desafiando Ananias uh, para um encontro com Saulo. Hum. Ananias reagiu assim, Senhor, não pode ser. Todos falam desse homem e das coisas terríveis que ele tem feito, do terror que causa contra o povo do Senhor em Jerusalém. E agora ele está aqui com documentos do sacerdote principal que o autorizam a fazer o mesmo conosco. Mas, diante da ordem de Jesus, Ananias obedece. Chegando lá, ele encontra Saulo, cego, rendido e também confuso, numa situação ideal para uma vingança, ao que Ananias diz, Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas pra, pela estrada, me mandou aqui para que tu recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Ananias, então, ora por Saulo, que se alimentou, que recuperou as forças e, depois de alguns dias com os seguidores de Jesus, logo começou a falar de Cristo. Os ouvintes ficavam perplexos com, com essa grande mudança acontecida, mas, para isso, foi fundamental a postura de Ananias que se guiou pelo poder e pela misericórdia de Jesus. O poder de Jesus que prostrou e cegou o adversário, mostrando que podia matar o adversário, mas que também teve misericórdia, porque dá a ele o direito a viver. Jesus não vingou, a morte e o sofrimento dos seus seguidores. Ele foi misericordioso com Saulo. Ele é somente um dentre milhões de pessoas para com quem Jesus não usou de vingança, mas de misericórdia. Jesus orou, Pai, Perdoa essa gente, eles não sabem o que estão fazendo. Esses que crucificaram Jesus estavam cegados pelo zelo religioso, pela inveja e pelo ódio. Ninguém escaparia da sua vingança se Jesus não fosse misericordioso. Normalmente, nós só queremos acertar as contas. Enquanto Deus quer levar as pessoas ao arrependimento e à reconciliação, Deus vê aquilo que nós não enxergamos. Deus considera as nossas motivações e conhece os nossos pensamentos. Por isso, deixe-se moldar por ele. Creia que a transformação de qualquer delinquente é possível. E entregue a vingança para o Senhor. Segundo um amigo meu, um alencar, aquele conflito em Exu só terminou porque pessoas das famílias envolvidas se renderam a Deus, como foi o caso de Saulo. Hum. O Senhor sabe muito bem como lidar com essas situações. Você pode confiar nisso.